0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écrans, c'est parti pour débriefer toute l'actu média. parti donc pour le numéro 6 saison 5 de Focus Écran. Merci d'être toujours aussi nombreux à écouter le podcast Focus Écran sur on le rappelle Apple Podcast, Spotify ou encore Google Podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à, à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On va encore commenter cet actu média avec vos rubriques habituelles. Dans un instant, on fera un point audience, je vous donnerai les audiences de la semaine qu'il fallait retenir. On, les chroniqueurs auront également leur carton rouge et leur carton vert et puis on fait il bien évidemment avec le CQFD, le CQFD, ce qu'il fallait débattre. On va débattre sur les sujets brûlants de la planète euh, média de la semaine, évidemment. On va revenir euh, sur euh, ces programmes. Donc en ce moment, on en avait déjà parlé, mais il y a ce mouvement de nostalgie avec peut-être deux anciens programmes qui risquent de faire leur retour à la télé. Et puis on parlera aussi euh, d'une annonce, euh, d'une nouvelle au sujet de Stéphane Plaza qui serait peut-être sur euh, le départ euh, de la télévision. En tout cas, c'est ce que révèle Jean-Marc Morandini. On en parlera cette semaine évidemment dans le podcast et justement je vais vous présenter la team qui va commenter toutes ces infos médias avec nous Florian cette semaine, salut Florian Salut Yassine, salut à tous Merci d'être avec nous pour commenter cette actu média, également avec nous euh, de Cédric, salut Cédric
1: Bien, bonjour Yassine, bonjour à tous <rire> bonjour Florian, bonjour l'autre personne qu'on n'a pas encore présenté en <rire>
0: <rire> ah, le fameux je inconnu c'est ça, on, on va faire ma le masque chroniqueur euh, le... c'est Damien qui est avec nous, salut Damien Salut, bon, là, plus, Bonjour à tous. La es plus inconnu j'ai dévoilé ton, ton identité. Euh, on va tout de suite passer, bah tiens, on perd pas de temps, on va attaquer donc avec le point médiamétrie, le point audience de la semaine. C'est parti. d'audience, à savoir beaucoup de flops hein, aussi à, à vous à vous dévoiler on va tout d'abord euh, commencer donc euh, par les audiences mensuelles euh, qu'a révélé médiamétrie pour le mois de septembre 2022 et notamment un focus euh, sur le, la part d'audience euh, moyenne mensuelle du mois de septembre 2022 de tf1 donc avec une part d'audience qui est en baisse pour la première chaîne d'europe puisque elle s'élève donc à 17,7 par de marché c'est soit 2,3 points en moins par rapport à septembre 2021 et même un point de moins par rapport au mois d'août 2022 médiamétrie qui précise donc c'est l'une des plus fortes baisses d'audience alors on le sait avec le conflit le fameux conflit tf1 canal qui qui bloque aussi qui fait perdre aussi beaucoup d'audience et c'est vrai que cette semaine encore les audiences de tf1 n'ont pas été folles. Hein. déjà rien que sa série syndrome eux, le jeudi soir bah, qui qui n'accroche toujours pas hein. encore en baisse euh, puisque cette série a réuni 2,5 millions de téléspectateurs soit 12,7% euh, du public alors c'est vrai que c'est euh, peut-être qu'après les chroniqueurs en parleront c'est vrai que c'est une série spéciale un peu euh, voilà c'est pas une série policière euh, lambda donc peut-être que ça effraie un peu le public télé d'ailleurs il y avait justement un tweetos qui avait fait une référence plus globale sur ces scores euh, du lundi soir euh, en, sur les quatre chaînes historiques, donc TF1 France 2, France 3, M6, et, et il avait fait une remarque juste d'ailleurs, il avait indiqué que donc à, à 20h, ces quatre chaînes historiques rassemblaient 15 millions de téléspectateurs, tandis qu'à 21h et c'était près de la moitié qui avait déserté ces quatre chaînes historiques, avec un total seulement de 7 millions de téléspectateurs à 21h pour ces quatre euh, chaînes, c'est vrai que il euh, y avait France 2 envoyé spécial qui fonctionne jamais, qui a qui a pas aussi fait des bons scores euh, niveau flop d'audience cette fois-ci pour euh, France 2 euh, avec le magazine les temps changent de Faustine Bollard euh, qui fonctionne toujours pas c'était mardi soir euh, qui a rassemblé seulement 1,2 million de téléspectateurs soit 6% euh, du public euh, on retourne du côté du groupe TF1 avec euh, le 21h média euh, consacré aux 5 ans du, du mouvement MeToo, là aussi gros flop d'habitude ça marche plutôt bien, là ça a été un flop euh, 300 000, 375 mille téléspectateurs sur 1,7% du public alors que il a été lancé directement juste après quotidien. Donc c'est vraiment un, un flop pour le magazine de, de Julien Belvert. Toujours dans les flops et cette fois-ci on va parler un peu de l'accès c'est pour M6. Euh, M6 avec objectif euh, Top Chef bah, qui fonctionne pas trop en ce moment. La preuve en est euh, vendredi euh, soir. Euh, le, le concours euh, en accès, ça réunit seulement 783 000 téléspectateurs soit 5,9% du public M6 qui est souvent battu d'ailleurs par France 5 avec cet avou, donc c'est vrai que c'est inquiétant les scores de, de, de M6 et qui est même talonné par TMC à la même tranche horaire vendredi donc c'est dire la difficulté en accès pour M6 avec son accès au objectif Top Chef qui d'habitude l'an dernier marchait plutôt bien et puis un moi aussi pour la finale de The Voice Kids, hein, c'était ce week-end euh, en deux parties euh, puisque c'est à la mode maintenant de, de TF1. La première partie jusqu'à 22h20 qui a réuni 3,1 millions de téléspectateurs. Et puis la seconde partie euh, qui est à alentours des 3 millions aussi. Donc euh, voilà, un score en baisse par rapport à la précédente euh, édition euh, qui avait réuni, je crois, aux alentours des 3,5 euh, ou 3,7. Donc euh, là aussi en baisse, euh, même s'il y a le contexte euh, avec euh, la, la coupure canal, mais voilà, c'est à, à préciser. Euh, voilà pour ces, ces audiences avec beaucoup de flops euh, cette semaine. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué sur ces audiences On va démarrer peut-être avec Florian. Euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait réagir euh, l'accès de M6 en difficulté, la nouvelle série de TF1 et puis globalement l'audience de TF1 du mois de septembre qui est qui est pas folichonne pour la première chaîne d'Europe.
2: Bah moi effectivement ouais, c'est l'audience de, de TF1 parce que bon bah, qui est qui, qui est vraiment impactée par par cette coupure canal. Déjà moi je comprends toujours pas comment ça se fait que TF1 n'est pas réussi à à négocier cet accord avec Canal+, parce que là, ils sont en train de, de perdre plus d'argent que ce qu'ils demandent à, à, à Canal+, ils demandent autour de 15 millions d'euros, et euh, la perte va être beaucoup plus importante que ça, en quelques mois. Donc, euh, non, pour moi, ça ça, ça, me, ça me choque, vraiment, et ils sont ils sont en train de, de se plaindre via, à chaque fois dans leur communiqué d'audience, ils rappellent que l'audience est impactée par, par la coupure Canal+, ils diffusent des, comment dire, des... Des vidéos explicatives pour euh, recevoir les chaînes TF1. Donc moi ça m'étonne pas la baisse d'audience. Après, euh, euh, on va dire euh, le, le, la série de jeudi Syndrome E n'aurait pas été un carton d'audience avec, euh, on va dire, avec euh, l'accès à Canal+ pour, avec l'accès à TF1 pour ceux qui détiennent un décodeur Canal+. Puisque bon, on a vu quand même que hum, la série de, de TF1, là, les, les Combattantes a fait quand même un. un lancement à plus de 5, ,5 millions 5 je crois donc ce qui ce qui n'a pas empêché si vraiment les téléspectateurs voulaient voir TF1 d'avoir accès à TF1 donc ça aurait fait un peu plus d'audience mais je pense que le mois de TF1 euh, aurait été catastrophique également avec Anna Plus. donc pour moi euh, vraiment euh, toutes les Marxus que ce soit Mask Singer que ce soit The Voice que ce soit bah, danser avec les stars je pense qu'il est temps que la direction de, de TF1 euh, change et euh, Comment dire? Et que, euh, oui, et qu'il y ait plus de, plus de nouveautés et un peu plus de neuf. quoi.
0: précise, on n'en avait pas parlé lors des précédents numéros, mais TF1 va avoir un nouveau euh, président, un nouveau directeur, Rodolphe Bem Belmer, qui est un ancien canal, euh, voilà, donc qui connaît bien d'ailleurs Ara Aprikian et euh, toute la direction euh, des programmes d'ailleurs.
2: Euh, Alors, ouais, vrai après, que... à savoir si effectivement, euh, les gens comme Ara Aprikian, Xavier Gondon Xavier Gandon, pardon, euh, vont rester ou pas, ce sont des, ouais, ce sont des, des personnes qui ont qui vont voulu par exemple, totalement arrêter les jeux sur TF1, ceux qui ont mis en place les séries, et on voit que finalement, euh, demain nous appartient, et euh, ici tout commence sur le long terme, euh, bah, c'est frite, frite un peu quand même. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc ouais, toi, c'est plus euh, l'audience euh, mensuelle de TF1. On va voir, euh, merci Florent, on va voir avec Damien peut-être, oh, qu'est-ce qui t'a marqué euh, comme euh, audience cette semaine euh... Alors moi ça reste également sur TF1 Mais tu parlais
3: notamment de The Voice Kids Voilà, Rappelez aussi que The Voice Kids Contrairement à la version adulte N'a jamais fait d'étincelle Et euh, ça n'a jamais été un, un très gros carton Comme le disait euh, Florian euh, précédemment C'est vrai que toutes les grosses marques S'usent sur, euh, sur TF1 euh, Au delà de, du conflit Entre Canal et TF1 Il euh, faut être honnête Ça fait quand même un moment que, que ces marques sont sont en péril et, euh, et je trouve ça un peu facile moi de, de se cacher derrière le, le conflit pour dire voilà tf1 est en, en chute libre etc bon ça fait un moment quand même que tf1 est en perdition et que et que ça continue ensuite pour euh, syndrome e je pense simplement que c'est une série qui aurait sa place sur netflix mais pas sur tf1 voilà c'est euh, c'est une série qui est, qui est Assez particulière, oui, qui, est, oui. qui, est, qui est dans un style qui est quand même différent de, de ce qu'a l'habitude de, de faire TF1. Et c'est, voilà, pour moi, c'est une série qui, qui aurait totalement sa place sur une plateforme. C'est une bonne série, mais euh, au-delà de ça, sur TF1, c'est un très gros risque quand même qu'a qu voulu prendre la chaîne. Donc, euh, bon, euh, c'est vraiment pour moi une série qu'ils auraient dû mettre sur, sur Salto à la limite, mais, mais pas sur TF1 en Prime
0: avec Vincent Elbaz je crois comme ça. qui joue qui joue dans cette, cette série mais pour voir avec Cédric, c'est vrai que cette statistique sur le prime time du jeudi soir euh, avec 15 millions de téléspectateurs euh, devant les 4 chaînes euh, devant les quatre chaînes historiques TF1, France 2, France 3, M6 à 20h et on passe à la moitié à 21h et c'est vrai que le, 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 les scores je trouve du, du jeu d'histoire sont quand même impressionnants avec TF1 qui est leader avec seulement 2,5 millions de téléspectateurs et on est quoi On est début octobre on n'est pas au, au mois de juillet, au mois d'août on a l'habitude d'avoir euh, des leaders euh, faibles à, à, à ces scores là On est là on est au début Début octobre, euh, bientôt à l'heure d'hiver, où c'est normalement là où euh, la période où euh, les chaînes font généralement des gros scores d'audience. Est-ce que pour toi, euh, comment tu analyses, toi, euh, Cédric, euh, ce, score, euh, ce score faible pour euh, ce, cette soirée du jeudi soir
1: bah, Disons que le jeudi soir, ça fait déjà des années, vers des années, que les seuls qui réussissent à faire une bonne audience le jeudi soir, c'est TF1. Si TF1 n'arrive pas à réunir des téléspectateurs avec leur série le jeudi soir, les autres chaînes n'en font pas non plus. Il n'y a, a aucun report, et les gens partent ailleurs, font autre chose. Ça, ça, ça ne les intéresse pas. De, donc euh, Parce que c'est les mêmes programmes depuis des années les jeudis. Le, le jeudi, jeudi tu as tout le temps envoyé spécial que, que, qui, qui n'intéresse quasiment personne, euh, ou dont je comprends pas pourquoi, par exemple, ils n'inversent pas avec complément d'enquête, ou complément d'enquête et pas plus souvent en prime, parce que c'est un sujet quand même beaucoup plus intéressant en général. Bon, je, je dis pas que ça ferait des, des scores meilleurs que, que, que envoyé spécial. Mais néanmoins, faudra peut-être essayer de bouger un petit peu au niveau de France 2. Euh, France 3, les vieux, de les vieux, ils sont tout le temps en train de regarder. De toute façon, tu leur mets une vieille série, un vieux machin, ils sont contents, euh, qu il quel que soit qui arrive. M6, le jeudi, on sait jamais ce qu'il y a. Je suis toujours capable de dire ce qu'il y a le jeudi sur M6, ça change tout le temps. Puis, euh, leur série à la maison d'en face, ou je sais pas trop quoi, dès qu'ils font une ça série, ça fonctionne. C'est ça, hein, ils essayent des trucs. Et
0: d'ailleurs, il y a un, y y a un ah, autre téléfilm y encore mardi, je crois, consacré euh, à quatre femmes euh, qui viennent, euh, qui ont eu euh, qui ont été touchées par un cancer du sein et qui s'inscrivent dans une activité, je sais plus quoi précisément. Ah, bon, je je c'était qu
1: oui. le, le doc sur, les tra sur la trans. Ah oui, avec Karine Lemarchand. Oui. Donc c'était sûr que ça allait se planquer. Qui n'a
0: pas fonctionné d'ailleurs. <rire>
1: Non, mais c'est sûr, c'est comme quand elle fait son truc sur les gens qui maigrissent. Enfin, ouais. c est, c est, je ne vais pas dire que ce n'est pas concernant, mais c'est tellement... Ouais. Euh, euh, je ne vais pas dire hors norme, parce que ce parce n'est que, parce que pas le terme qui convient dans, dans le sujet qu'il qu y avait cette fois-là. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit super concernant, en fait, pour, pour, pour les gens. Et même, on a vu, et ça a fait un super bon score sur les jeunes mais parce que voilà ça intéresse plus les jeunes et si tu les femmes aussi sur les fédérale, femmes de c'était ouais. sur ça que ça n'allait pas y avait
0: ouais. ils étaient leaders sur je crois sur les les femmes de moins de 50 ans oui ou je oui sais oui, plus. oui oui quand on
1: regarde face à TF1 qui ouais. est extrêmement bas c'est 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 M6 qui est devant sur les ménagères alors que c'est quand même inattendu quand même ouais. pour un sujet qui est comme ça qui est quand même euh, assez euh... parce que quand on regarde par exemple France 2 quand ils proposent mardi euh, les temps changent alors je vais plus parler du numéro qu'il y avait avant qu'il y, qu y a eu un, il y a un an ah, mais un, les temps etc., etc., je... qui est très compliqué là cette, là, cette semaine mm. les temps changent c'était euh, sur l'amour au cours le... du temps mm. c'était pas passionnant non plus je crois mm. pas que ça méritait euh, un prime time enfin franchement le.
0: mais euh, le... je comprends mais moi je comprends pas le concept de cette émission si quelqu'un peut me dire le je, « je vois pas... » Sur
1: l'inceste, je... je comprenais, parce que dans le sens où on va recueillir des témoignages, on met en avant un gros sujet extrêmement important, etc. Tu le fais sur, je sais pas, moi, euh... pas de sujet qui me vienne, là, comme ça, tout de suite, mais sur un gros sujet qui est important, etc. Tu le fasses en prime, que tu sois le service public, que tu fasses ça, d'accord. Mais là, on est sur l'amour au cours du temps, oui. Euh, tu passes sur euh, cinq minutes sur euh, le, les, les troupes, le, machin. Euh, et puis après, euh, nous, ils n'ont pas accepté qu'on soit ensemble. Et nanana, nanana. Ouais, bon, bah écoute, tu fais ça l'après-midi, ça marche très bien, les gens sont contents, mais là en prime, c'était nul. Enfin, franchement, le en en moment temps, me... ça n'avait aucun intérêt. Hein.
0: Et en plus, on nous avait vendu ça comme le nouveau, ça se discute, il euh, n'y a aucun rapport avec ça se discute de, de la rue.
1: Ah, bah il n'y a aucun rapport.
0: Voilà. C'était pour ça. Que...
1: Ça commence aujourd'hui, mais le soir, en
2: hein, voilà. deuxième partie. Hein. Donc, et euh... c'est le, et c'est le problème de France 2 qui veut toujours tirer sur la corde avec ses émissions, euh, qui veut toujours les mettre en prime time. Euh, donc, euh, il y a eu Faucine Bollard, euh, bon, dans un autre style, il y a eu Bruno Guillon avec chacun son tour. Enfin, ça, c'est toujours ouais. le problème de France 2, c'est je veux tirer sur la corde et le problème, c'est que ça marche jamais, quoi. Donc, euh... Non, mais chacun son tour en prime. Chacun ouais, son, son tour, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment un délire, quoi. Vous avez fumé dans
1: la colle, attends. Non, mais le truc était quand même ouf, chacun son tour. Il y avait tellement rien avec des... avec les invités qui qu'à chaque manche, parce que et dire que les manches, elles sont courtes. Hein. Il y avait un petit spectacle fait par des par, par des par des artistes. Alors, allez, tout de suite, on accueille les jongleurs. Allez, maintenant, maintenant on accueille les jongleurs de feu. C'était nul Bon, ah, on, on, ouais, on ouais. en reparle pas, mais... <rire>
0: C est c est le cette bien. fameuse soirée qui restera dans la mémoire de Cédric peut-être juste avant un mot de finir sur quand même l'accès d'M6 donc en difficulté avec Objectif Top Chef à 700 000 téléspectateurs seulement battu par France 5, c'est à vous il proche même de quotidien sur TMC à la même tranche horreur, peut-être une réaction Florian, Cédric sur ces scores d'audience avec Objectif Top Chef qui fonctionne pas
1: bah, je pense que c'est parce que Top Chef intéresse moins parce qu'on a vu que la dernière saison n'a pas été exceptionnelle en termes d'audience. Et donc, il euh, bah, y a une, une espèce de corrélation qui fait que si tu ne suis pas Top Chef, bah, tu ne vas pas suivre celui qui va arriver dans Top Chef
2: l'année prochaine. Et après, ouais, on en revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça aurait été peut-être intelligent de réduire un peu pour M6 la couverture de Top Chef en voyant que les audiences... Euh, pareil euh, se sont en recul à bah, de dire on va préserver au moins le, le prime enfin euh, la, la saison avec les primes qu'à chaque fois nous faire encore deux mois de quotidienne ou déjà on va encore plus user la marque donc euh, au moins ils auraient peut-être pu avoir l'intelligence de préserver euh, la saison top chef et déjà saouler les gens euh, déjà cinq mois avant la, la diffusion quoi donc je pense que ça aurait été plus intelligent de la part dem6 d'au moins stopper euh, cette euh, cette quotidienne quoi
0: ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu M6 en difficulté avec son access bon, à part cet été avec Norbert je ne sais pas si ça avait très bien marché son access mais c'est vrai que ça faisait longtemps que. et là on dit, ils avaient trouvé un peu un rythme avec l'émission de Lignac ou d'autres trucs ouais, où je... oh. bah, à l'époque si ça avait marché quand même un peu ah, c'était ouais, parce ben que c'était pas au confinement
1: quoi mais, mais après ils ont... oui. maintenant ils y font plus qu'à Noël hein.
0: oui mais ça, ouais. ça fait longtemps que quand même ils se, ils sont pas retrouvés à 700 000 téléspectateurs. Ils avaient l'habitude d'être plus au-dessus du million qu'à 700 000. Je pense que M6
2: devrait tester un, un gros jeu parce qu'il y en
0: a plus. Hein. Enfin à part, il, il n'oubliait pas les paroles bien sûr, mais ouais mais
2: Taverno, il déteste les jeux depuis toujours. Voilà, ouais, c'est le problème, c'est qu'il n'y a plus de jeux sur sur euh, sur, euh, sur en, en télévision à 19h à part France 2. Donc euh, je pense que moi je dirais que ça ça, ça pourrait ça pourrait marcher en tout cas.
0: Pourquoi voilà, pour prendre l'audience, voilà, avec les audiences qu'il fallait retenir, bah, tout de suite, on va justement avoir vos cartons rouges et cartons verts, c'est parti. Vous allez revenir donc sur un fait média euh, que vous souhaitez euh, développer. On va peut-être démarrer avec Damien. Damien, cette semaine, toi, euh, tu souhaites revenir sur euh, le magazine donc, de 50 minutes inside qui sera en danger. En tout cas, c'est ce qu'on a appris euh, cette semaine. Gros gros sujet, donc
3: trembler <rire> chers camarades, c'est vrai que voilà mon carton vert pour le possible renouveau enfin d'une case emblématique sur TF1, alors bon je vais pas en faire des tartines, mais d'après le compte Instagram Scoop l'émission 50 minutes inside serait sur la sellette, alors on le sait elle est sur la sellette apparemment depuis de nombreuses années, mais le journal 100% People réalise des audiences correctes chaque semaine, d'après le, le, le blog Instagram, sans pour autant briller, notamment sur les cibles. Et hier, par exemple, le magazine était sous la barre des 2 millions de téléspectateurs, réunissant 13,8% de PDA, et se classant derrière France 2 et France 3. Et donc, depuis plusieurs mois, TF1 laisserait courir le bruit d'un renouvellement de la case, dans le but d'aller chercher davantage les ménagères et les jeunes, mais aussi dans le but euh, de faire des, des économies. Et Apparemment, beaucoup de jeux auraient été proposés à TF1 dans cette case-là, mais Ara Aprikian détesterait également les jeux. On revient euh, à ce sujet. Et plusieurs éventu éventualités auraient été évoquées, donc notamment le, le pilote de Time of Your Life, création euh, euh, de Aurélien Piansky, animé par euh, Christophe Bogrand, qui aurait une place idéale apparemment dans cette case, tout comme un comedy show euh, et alors de Camille Combal. On parle également d'une simple rediffusion des cinq épisodes de la semaine de « Ici, tout commence », ce qui serait clairement euh, voilà, euh, un scandale parce que, bon visiblement, la, la, la série cartonne en session rattrapage puisqu'il y aurait beaucoup de, de gens qui regarderaient euh, les, les cinq épisodes de la semaine d'une traite le week-end et ça coûterait moins cher pour le coup, mais c'est vrai que voilà on attend autre chose de la part de, de TF1 pour moi sur cette case et donc, euh, voilà, savoir si euh, si le magazine resterait, parce qu'il faut être honnête, c'est un magazine qui s'est quand même... Euh, euh au fil du temps, euh, euh, bah, qui s'est encrassé, qui s'est encrouté, qui est, qui est devenu euh, euh, un magazine qui n'a bon, jamais créé l'événement, mais disons qu'on se retrouve avec les mêmes reportages et je suis certain que si on rediffuse un 50 minutes inside de, deux, euh, de 2008, et bah, personne ne s'en rendra compte en fait parce que c'est toujours la même chose. On a toujours les, les sujets sur Johnny Depp euh, et euh, Angelina Jolie et puis, euh, et puis voilà, ch chaque semaine, c'est les mêmes trucs. quoi.
0: Les îles paradisiaques à 19h, les plus belles, mais oui, c'est ça, un truc du genre. <rire> hein. Bon, c'est vrai, bon, ça, ça, ça va être intéressant peut-être à suivre, euh, à voir s'ils vont, euh, vont cesser euh, 50 minutes inside. En tout cas, merci Damien, c'était donc euh, ton carton vert sur euh, donc, un possible arrêt euh, donc de, de 50 minutes inside. On va voir avec euh, Florian cette semaine, carton vert, carton rouge, sur quel sujet euh, tu souhaites euh, parler
2: alors, moi, je vais parler de Danse avec les stars avec un gros carton rouge puisque pour moi, c'est vraiment l'émission qui est en train de s'enterrer dans, dans le paysage audiovisuel français déjà pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'émission ne crée, ne crée plus l'événement. L'événement, pardon, il y, a, il y a plus de show. Euh, c'est vraiment une émission qui donne plus envie à voir parce que c'est, on sent vraiment qu'il n'y a aucune envie de la part de production parce que de la part de la production, parce qu'il n'y a aucune nouveauté. C'est toujours les mêmes séquences, toujours les, les mêmes types d'émissions avec le combat des coachs ou avec euh, à toujours euh, quelqu'un euh, une danse à trois un proche qui va rejoindre euh, le couple enfin c'est toujours la même mécanique donc euh, avec des stars qui qui ne le sont pas mais ça de toute façon ça n'a jamais été le cas et puis après au niveau de oui donc au niveau de l'audience hein, ça ça se ressent clairement surtout cette saison que le programme n'a dépassé qu'une seule fois, il me semble les 3 millions, c'était lors de son lancement et là on est quand même autour de 2 millions avec 4,3% de, de parts de marché, enfin, c'est quand même il enfin, faut se rendre compte que c'est assez euh, assez catastrophique, et puis au niveau de l'animation, enfin, je suis désolé, on a un Camille Combal qui cette année qui est lisse, sans aucune envie, avec toujours les mêmes vannes au début de l'émission là euh... Flo qui va commencer en premier, c'est toi. Bah ben non, c'est pas toi. Enfin, c'est toujours la même chose. On s'ennuie, y a pas de show. Enfin, vraiment, il est temps que cette émission disparaisse ou du moins au moins reposer la marque ou alors rechanger. Pourquoi pas mixer Parce qu'à un moment donné, il parlait de de masque dancer. Peut-être pourquoi pas Parce que masque singer, c'est vrai qu'à bout d'un moment, ça suce très vite parce qu'on reconnaît qui se cache, euh, qui se cache derrière le masque. Alors peut-être il y a quelque chose peut-être à faire entre les deux émissions, mais en tout cas, euh, danser avec les stars. Il est temps de il est temps de l'arrêter, sachant que une nouvelle, une nouvelle saison est quasiment, euh, quasiment signée et qu'il y en aura une donc dès septembre 2023.
0: Mais je crois que même c'est un, un format américain, euh, Masque Dancer, peut-être que c'est pour ça. Euh... Ouais,
2: aussi, peut-être, ouais, ça, je n'ai pas euh... l'info, mais.
0: Mais donc voilà, c'est vrai que... Bon, après, euh, donc, comme tu l'as dit, danser avec les stars toujours, euh, niveau audience, c'est pas euh, non plus euh, la folie. Euh, Je suis d'accord là aussi. Je pense que cette saison, déjà on avait parlé lors des précédents numéros. Euh, c'est vrai que l'émission, euh, voilà quoi, elle commence... Euh vraiment euh, à sentir euh, à pas sentir mauvais puis euh, avec le jury aussi et puis les stars mais bon ça c'est un énième débat qu'on a ah, c'est une émission euh, les très,
2: très 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 trop lisse en fait enfin, c'est devenu euh, c'est devenu une vraie plaie je trouve
0: eh ben, je suis d'accord avec toi merci Florian donc, pour euh, ce carton rouge et puis on va finir avec Cédric alors attention Cédric qui nous a préparé un, un fameux éditorial écrit avec euh, un lancement on t'écoute Cédric quel est ton carton rouge ou carton vert euh, cette semaine
1: déjà ce qui me fait plaisir c'est que ça fait trois semaines que c'est le cas et que personne n'avait remarqué <rire> <C 'est ça>.
0: <rire> <rire> on a fallu attendre un off pour que tu nous révèles que c'était écrit mais pose-toi oui. les bonnes questions hein.
1: <rire> oui, ben bah, voilà, c'est ça. Après, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est le soir devant quelle époque. Hein, donc, euh...
0: Euh,
1: non, alors okay, cette écoute. semaine, euh, Yacine voulait que je vous parle de Sweezy avec euh, ses 1 million, <rire> euh, Il s'est transformé en Philippe Risoli. Ah, le million, le million, le million, mais je ne vais pas vous parler de ça, parce qu'au final, j'ai tenu un seul tout petit mois avant d'attribuer mon carton vert à Bertrand Chameroy, le petit gourgandin de cet avou, dont j'attends chaque jour avec délect délectation sa chronique en fin d'émission dans son ABC. Alors oui, c'est drôle, blablabla, bla 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 bla, je ne vais pas le répéter inlassablement ce que tout le monde sait déjà, mais surtout, disons pourquoi, au-delà de ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on rit. Oui, bon, je me répète, euh, je ne le dirai jamais assez. C'est bien parce que la chronique met en exergue le ridicule cirque médiatique et politique auquel on assiste tous les jours, à savoir si Morandini va enfiler une doudoune en visitant les quartiers où règne la terreur et des zombies, si Bruce Toussaint préfère son sèche-linge ou un étendage. Euh, si vous avez des grosses coucougnettes quand vous faites un bon barbecue, si le champion du monde de Charabois a déjà conduit une voiture polluante, si Damien peut être marabouté pour dire du bien de Christophe de Chavannes, euh, <rire> ou alors encore pour s'écharper sur la dernière sorti sortie de Sandrine Rousseau dans un débat entre Afida Turner, Florian Philippot et Jean-Marie Bigard. C'est bien parce qu'il arrive même à faire rire Pascal Pro quand il se moque du débat sur les forces du mal, d'enquêtes d'esprit toujours sur news en réalisant un exorcisme d'un journaliste ou de gauchisme quand la chaîne déverse en permanence un dégully qui s'éloigne jour après jour de la liberté d'expression pour aller vers la liberté d'expression, quand en même temps un pauvre candidat dans un jeu qui est stressé annihilant la moitié de ce qu'on lui dit et tentant de, en moins de 5 secondes de remplir un mot de 7 lettres avec une seule clavier, se prend des torrents de merde sur les réseaux sociaux en répondant étranger à, à animal vivant parmi nous, en se confondant en excuses un instant après, ce qu'évidemment personne n'a vu dans la séquence. C'est bien, parce que c'est drôle je le dis une dernière fois, c'est promis. Alors voilà mon carton vert pour Bertrand Chamorro, dont je faire partie de sa cour, car je charme le roi.
0: Sur deux infos, on va tout d'abord revenir sur une info qu'a a révélé cette semaine sur son blog Jean-Marc Morandini sur donc un possible départ de Stéphane Plaza, donc de la télévision. En tout cas, c'est ce que révèle Jean-Marc Morandini en disant que donc le contrat de Stéphane Plaza s'achève en juin prochain, en juin 2023, et que pour l'instant les négociations sont un peu au point mort entre la chaîne et, et l'agent immobilier, euh, d'ailleurs sur le blog il précise que justement l'animateur souhaite se recentrer sur ses activités d'agent immobilier et donc euh, délaisser ses activités télévisuelles, alors est-ce que vous vous y croyez, vous y croyez pas sur possible départ de Stéphane Plaza, est-ce que c'est un coup de bluff Alors c'est vrai que j'étais étonné que ça ait été peu repris cette fois. alors est-ce que c'est peut-être la fiabilité du blog de Jean-Marc Morandini, ça aussi on peut en parler, mais on que les deux, quand même, sont assez proches. Par exemple, c'est Stéphane Plaza. Il était l'invité de sa première à l'époque sur ITélé, alors que tout le monde le bannissait à l'époque de, de, de l'affaire des, des castings. Donc, c'est vrai que, quand même, il a un lien proche avec Stéphane Plaza. Alors que alors peut-être qu'il a eu euh, qu'il a eu des échos de sa part et de ses proches, et que ça confirme la fiabilité de sa information. Qu'est-ce que tu en penses, peut-être Damien, toi, pour commencer Est-ce que tu crois, toi, peut-être impossible à des activités télé de, de Stéphane Plaza
3: Alors pour moi clairement il y a différentes possibilités. La première comme tu viens de le dire tient au fait de rappeler que l'info émane quand même de Morandini blog et ça serait donc la première fois qu'il délivrerait un véritable scoop média. Secondement on apprend que le contrat de Plaza serait en train d'être négocié donc le fait de jouer sur un possible départ on le sait est une stratégie connue chez les animateurs télé. Ils nous font euh, voilà, tous le coup à chaque fois que leur contrat doit être négocié pour mettre un peu la pression sur euh, leur groupe d'appartenance. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi un, un, coup de, un coup de bluff. Et comme tu le disais, si euh, vraiment ils sont euh, proches avec euh, Morandini, bon, c'est possible que voilà, ça, ça ait servi pour mettre un peu plus de pression sur, sur M6. Enfin, euh, si réellement il venait à partir, ça serait évidemment une grosse perte pour M6 parce que c'est de loin, je pense, le visage masculin phare de la chaîne. Néanmoins, euh, c'est quelque chose qui ne paraîtrait pas totalement déconnant. C'est quelqu'un qui a su se diversifier en allant vers la comédie, la radio, le théâtre. Tout en gardant l'image de l'agent immobilier vedette du PAF, et pourtant c'est, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est quelqu'un qui euh, depuis quelques années ne fait ça, pas ça, non ça, plus. Ça. Des... <rire> ouais, fallait m'arrêter plus tôt. Mais euh, c'est quelqu'un qui sur M6, à part euh, peut-être le dimanche après-midi, mais ne fait pas non plus des audiences qui sont euh, qui sont folles en fait. Euh, je veux dire, ces émissions, elles ont connu un, un succès il euh, y, y a quelques années, mais depuis, il y a une sorte euh, d'habitude qui s'est euh, créée. Il y a encore des gens qui regardent ces émissions, mais ce n'est pas un carton, en tout cas. Euh, donc, euh, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il qu souhaite tourner la page, qu'il souhaite rester sur cette note positive, quand même, parce qu'il voilà, a quand même euh, l'image de, de l'animateur sympa, l'animateur euh, rigolo qui, qui casse toujours un, un objet lorsqu'il va chez les gens. Et, et donc. Euh, voilà, ça ne me choquerait pas. Il, il a quand même, il faut le rappeler, des centaines d'agences dans, dans toute la France, hein, Stéphane Plaza, donc euh, le fait qu'il qu veuille se, se concentrer sur l'immobilier, pareil, ce serait ne pas, serait pas déconnant. Il faut quand même rappeler que M6 est l'actionnaire majoritaire de, de Plaza Immobilier, donc euh, ils, ils sont quand même liés de toute façon avec M6 et, et ils le seront pour un moment, je pense, mais je ne sais pas en tout cas de quoi son avenir sera fait, mais ce qui est certain, c'est qu'il aura marqué l'histoire de la télé.
0: C'est pour les audiences de Stéphane Plaza qui sont pas folles, je veux dire, les recherches appartements aux maisons, les maisons à vendre, ils font quoi entre 1,5 et 2 millions de téléspectateurs Donc c'est vrai que qu'il voilà, ne fait pas non plus des audiences spectaculaires. Est-ce que toi Florian, tu crois à ce possible départ ou est-ce que c'est peut-être un coup de bluff pour faire un peu monter les enchères, les, les négo pour le futur contrat
2: Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Damien. Alors déjà, je pense que s'il part, euh, je vois pas où il pourrait aller, parce que AM6, hein, je vais comparer c'est un peu Stéphane Plaza chez m 6 c'est un peu Anouna chez, chez C8. Pourquoi Parce que le nombre d'émissions qu'il a et hein, la liberté un peu peut-être euh, aussi impressionnante qu'il a, je pense qu'il la retrouvera pas sur aucune chaîne. Euh, de toute façon, il va pas non plus aller sur une chaîne de la TNT, donc ce serait pourquoi peut-être aller sur TF1, mais il n'aura pas autant de... Je pense autant de liberté qu'il a eu avec M6. Après voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de Stéphane Plaza. Depuis quelques années, on n'a pas de nouveauté. Toujours la même mécanique d'émission, c'est toujours pareil. Je pense qu'à un moment donné, voilà, tu sais quand tu sais quand tu vas regarder Maison à Vendre, tu sais très bien, euh, tu connais très bien la fin, tu sais très bien que, que voilà, il n'y a pas, il a plus d'originalité dans ces émissions. Donc moi, pour moi, ce serait un départ finalement assez logique. Mais euh, qui pourrait faire mal à M6, hein, parce que bon, comme je dis, il y a beaucoup d'émissions qui tournent autour de SFN Plaza, et euh, bah, ça fait quand même pas mal de, de cases à, à remplacer. Donc, euh... donc voilà, à suivre, mais euh, je ne trouve pas ça non plus très surprenant, surtout que voilà, il, il a de quoi à faire à côté euh, aussi avec ses enfants immobilières, son comment dire son nouveau métier de enfin, son nouveau métier son métier de, de comédien donc non euh, voilà, c'est pas déconnant et pour moi euh, pour moi j'y crois en fait C'est
0: ouais. c'est et euh, Florian qui faisait la comparaison avec euh, Cyril Hanouna le, le Cyril Hanouna en comparant à Stéphane Plaza Cyril Hanouna est-ce que ah, je compare surtout
2: au niveau de la oui. La liberté des, des émissions qu'il a. Hein. Après, ce pas du tout le même personnage, oui. c'est un peu ça. Oui, de... pas...
0: Ou sur il y a pas les de... il n'y
2: ouais, bah, a pas autant d'animateurs qui ont autant aussi d'émissions sur d'autres chaînes, peut-être, à part aussi Camille, Combal... Camille Combal, quoi Mais c'est pas ses émissions à a... hein, lui non
0: Il n'a il... Il a pas, pas grand-chose. Euh... Je veux dire, euh... Euh, il a quoi Il a juste maison à vendre, recherche appartement ou maison, il a pas grand-chose. Bah après c'est des prêmes qui sont diffusés très souvent. Il y a eu euh, oui voilà. Et puis souvent le week-end. Bah
2: oui. on le voit on le voit quand même très très souvent sur M6. Hein. C'est Stéphane Plaza M6 ouais. en rediffusion. Bah, euh, il y a la bah du bah, samedi. Ouais. Bah aussi oui voilà c'est ça. <rire> Comme tu le commandeur
1: le programmeur il voit souvent ses enfants. Hein. <rire> puis, euh, le samedi euh, c'est Stéphane Plaza le matin le midi le soir et puis après, <rire> euh... non non ils aiment bien le week-end quand même ils mettent 66 euh, 66 minutes là le, les documentaires alors le matin le samedi et puis après Stéphane Plaza et puis après bon c'est leur des actus. Et le lendemain, c'est l'inverse quasiment, donc euh, ils sont pas chez ah, le
0: hein. un... Mais toi, qu'est-ce que tu penses, Cédric? Toi, ces infos seront possible L'arrêt de... de Stéphane Plaza à la télé, ce que tu crois ou pas? Euh,
1: je crois que je crois plus à l'arrêt de... <rire> de 50 minutes inside que de, que de Stéphane, ah. Plaza, euh... <rire> sachant que l'info vient aussi de deux personnalités différentes. Euh... Euh, euh, je sais même pas quoi dire en fait genre sur, sur Stéphane Plaza euh, c'est un gourgandin lui aussi qui aime voguer toi t'as
3: bossé que ton édito en fait hein.
0: ça se pas. sent il a, il a bossé il a tout que l'ABC il, il a tout donné là les... il a plus d'arguments je viens
1: de découvrir cette information euh, donc, euh, ah, oui
0: c'est ça quoi. mais moi je trouve que d'habitude il y aurait eu plus d'écho mais moi j'en ai quasiment pas trop entendu parler donc c'est peut-être euh, que signe que oui,
3: c'est... Non mais c'est l'effet Morandini ouais, je, aussi. Je, je suis quasi sûr oui, c'est ça aussi.
1: Il n'a pas envie de partir, mais il fait que. Euh, il, à chaque fois il joue avec son contrat, etc. Regardez, oh, regardez, je vais partir, regardez, je vais partir. Mm. Alors que bon, on sait très bien qu'il a des accointances avec M6, comme il disait tout à l'heure par rapport à son son, oui, avec son, euh, agence. son agence immobilière, immobilière. à fond financiers. par M6. Et donc, même M6, il peut faire pression sur lui, quoi enfin c'est ridicule, bon il trouvera quelqu'un d'autre pour un machin, parce que c'est Stéphane Plaza et qu'il a des agences partout. Mais moi, autour de moi, il y en a deux, Stéphane Plaza, le mec, c'est impressionnant quand même. Ah bah, il
0: est super implanté, alors.
1: Oui, bah oui, oui il est super implanté, alors que je suis dans la campagne profonde. Hein. Donc, euh, mm. si on veut l'acheter, c'est chez lui. Hein. Euh, donc voilà, c'était vraiment passionnant comme, euh, comme information. Oui, hein c'était
0: comme analyse. Euh, voilà, <rire> <mais au> moins, <rire> on a des superbes analyses maintenant. Au, au moins, on sait que tu as deux agences de Stéphane Plaza proches de chez toi. Voilà. D'ailleurs, si vous vraiment... avez aussi des agences Stéphane Plaza proches de chez vous, euh, voilà, indiquez-les-nous aussi. Euh. Bon,
1: euh, bon, allez, on remplace ce sujet par Jacques Legros. Alors Jacques Legros, qu'est-ce que j'en pense euh, je m'en fous aussi fous.
0: non mais peut-être là où c'est intéressant c'est que finalement il a, il, il a plus d'influence sur peut-être ses activités immobilières que sur ses scores d'émission je veux dire euh... Euh, recherche appartement ou maison ou maison à vendre, c'est pas des gros succès d'audience enfin, c'est pas la même menace qu'une Karine le Marchand qui dit qu'elle aimerait partir, ou là elle a quand même quoi qu'on en dise, l'amour est dans le prêt c'est un succès, ou euh, la France un incroyable talent, elle, elle tient plus de programmes forts, elle est plus ouais. influente que Plaza m 6 bon,
2: Après c'est des émissions qui, qui, tiennent, qui tiennent pas sur Karine le Marchand. Enfin, je suis désolé euh, l'amour est dans le prêt
3: ça tient sur elle. Hein.
2: Enfin, c'est ouais. pas possible de dire ça parce qu'elle ah, si, si, fait la Voir, je sais que je l'aime mais... pas
0: en plus, <rire> non, oui, mais alors. Euh... Je suis,
2: suis d'elle, mais je je je. Tu idée... pas. Tient pas sur elle parce que alors à part les speed dating où elle commente et ça c'est très très drôle, mais on peut trouver quelqu'un comme ça avec un naturel et c'est ah, les agriculteurs qui font qui font l'amour avec bah, en fait, bah, regarde regarde.
0: Ben regarde Marie Portolano dans Le meilleur pâtissier. Je suis désolé, ça accroche pas. Alors qu'on avait dit que le rôle d'animatrice mmh. ça avait pas un gros enjeu dans Le meilleur pâtissier, mais je veux dire par rapport à Julia Vignali ou Faustine Bollard, ça a rien à voir. Je suis désolé, Marie Portolano dans Le meilleur pâtissier. Moi personnellement, j'accroche pas et on est nombreux à accrocher parce que ça fonctionne même pas. Ça fait quoi, deux millions de téléspectateurs Ça fait plus les scores d'avant. Donc moi je pense que quand même si elle a un rôle.
2: Après, tu mets quelqu'un, justement, comme euh, Faucine Bollard dans l'amour et dans le pré, je suis sûr que ça marchera très, très bien, tu vois. Et ça, j'en doute pas une seule seconde. Alors, le émissions d'émission rien. Hein.
3: Oui, c'est pas la même ADN du tout. Ouais, bah... eh, ton ton
1: C'est hein, quand tu l'as mis, c'est quand
3: tu
0: l'as mis. Oui, alors. En tout alors, cas, il n'y a aucune émission.
2: Il n'y euh, a aucune émission. Par exemple, euh, Maison à Vendre, euh, c'est plus sur Stéphane Plaza qui est là, qui est présent tout le temps. Euh, là pour le coup tu, tu maison en ouais. avant sans Stéphane Plaza là ça marcherait pas La ouais. France Incroyable Talent ça fait longtemps que ça existe c'est pas depuis qu'il y Karine Le Marchand que ça fait des scores exceptionnels de okay, il, il y a eu David Ginola il y a eu David Ginola là ça a été un, un petit truc. ah non euh, tu le vois perdu là attention vas va nous le confirmer mais voilà donc Karine le Marchand, il euh, n'y a aucune émission qui tient, qui tient sur elle et Dieu sait que je l'adore mais
0: moi, c'est mon avis en tout cas. Ouais. Ben, on verra donc pour Stéphane Plaza, même si je pense quoi là, c'est un, un coup de, bluff, un écran de fumée que finalement il restera sur M6 parce que d'un côté on le voit pas ailleurs, on le voit pas sur TF1 ou, ou, ou France Télé quoi. Bon, c'est là que six mois plus tard il est sur France Télé, mais bon je pense pas.
1: <rire> c'est possible, c'est possible
0: si C'est vrai que ça me fait maintenant penser c'est il y a, y a longtemps je pense que TF1 voulait aussi l'avoir pour un programme immobilier mais,
3: Après il, il est quand même très marqué M6 et M6 est très oui, marqué oui. Stéphane Plaza il faut être honnête au delà des, des audiences euh, ça, ça, voilà, on, on va quand même au delà même des émissions euh, M6 c'est Stéphane Plaza et Stéphane Plaza c'est M6 donc pour moi ils sont quand même indissociables et, euh, et ce sera dur quand même pour lui oui. après euh, derrière de, de se renouveler ailleurs et surtout ou alors de faire totalement autre chose, mais est-ce qu'on l'imagine vraiment faire autre chose que, que vendre des baraques Honnêtement, j'en sais rien.
2: En tout cas, M6 aura oui, plus de mal à se séparer de Plaza que
3: l'inverse.
0: Et dans les coups, il avait fait un coup, je crois, avec Karen Le Marchand, qu'est-ce que je sais vraiment euh, Voilà, ça n'avait pas... Quand il s'occupait so des conflits de voisinage aussi, ça c'était excellent. Ah oui aussi, avec Karen <rire> ah, avec ah ça, c'était bien. C'était formidable. <rire> Alors, ah bah ça fait. Euh... Mais d'ailleurs, il avait dit, je crois, dans une interview, que son départ euh, et ça serait en fonction de Karine Le Marchand que si elle part, euh, lui aussi se poserait des questions. Voilà, ah, bon, même, même si c'est hein. parce qu'ils sont maladies, vrais. Ils sont un peu liés tous les deux, et donc il avait dit que voilà aussi, que sa décision serait liée aussi à l'avenir de Karen Le Marchand sur M6, même s'il pense que voilà, un bon avenir sur M6, vu les scores que font l'amour et dans le pré et ce que lui propose la chaîne, et lui laisse diffuser ses propres documentaires. Voilà. Donc voilà pour le débat sur Stéphane Plaza. Vite, fait avant de finir, euh, je voulais le dire. Euh, je voulais quand même qu'on parle sur ces deux possibles retours annoncés euh, cette semaine. Euh, dans touche pas mon poste par euh, Guillaume Janto. Donc le premier retour serait celui euh, du fameux jeu Le Big D qui revient. C'est quand même triste, quoi, parce que c'est que des, des retours de De, de vieux, vieux programmes. <rire> programme, donc c'est ce qu'a annoncé. Euh, je, je sais même pas c'est qui que t'as fait, mais bon. c'est Bill. C'est build d'accord. <rire> pour ceux qui ont reco reconnu, voilà. c'est trop jeune est... pour ça. <rire> Alors, le retour du Big Deal, en tout cas, ça serait autour d'une un, soirée événement, une soirée anniversaire. C'est ce qu'a annoncé euh, Guillaume Janton. Ça serait, euh, en tout cas, serait été dealé entre la direction et Vincent Lagaffe qui aurait accepté, donc, pour un retour pour une soirée euh, spéciale du Big Deal en, en prime time. Et puis, on a appris également que M6, qui voulait euh, surfer également sur euh, la nostalgie, euh, serait pas contre euh, réfléchir à un retour de sa télé-réalité euh, Loft Story. Euh, débuté euh, dans les années euh, 2000, euh, là aussi. Alors, est-ce que vous, vous y croyez, vous y croyez pas Est-ce que vous en avez marre de ces fameuses relances Là, déjà, on va voir la, la semaine prochaine avec le retour de la Star Academy. C'est vrai que Cédric le disait, euh, on a un peu de retour aux années 2000, quoi, euh, niveau euh, télévision. Chez, euh... Bah, tiens, Cédric. Oui,
1: oui, oui, oui oui. Bah, oui, oui. Là, quand on voit que la grille peut se faire avec euh, le Big Deal, euh, la Starak et euh, Love Story, euh, bon, bah, excusez-moi, on fait un podcast, on est dans les années 2000, euh, c'est incroyable. Euh, c'est quand même stupéfiant à quel point, euh, en fait, on n'a a plus d'idées, on sait plus quoi faire, plus rien ne fonctionne dans les nouveautés. Donc, on se dit, oulala, là là, on va faire la sécurité, on va faire les vieux trucs. <rire> Après, moi, sur le sur le Big Deal, bon, j'ai on, on m'avait dit ça, alors je, je, je ne dis plus rien, parce qu'à chaque fois que je dis une info, ça, au final ça ne se fait pas.
0: Donc, infos. Alors après, attends, j'utilise un peu, après le fameux salaire de Mathieu Noël, à l'époque sur Europa, tu nous révèles une nouvelle info, on t'écoute.
1: Oui, non mais alors, du coup ils ont, ils, ils ont changé leur plan, mais de base leur idée c'était de revenir en janvier en arrêtant un peu les séries, enfin euh, c'est ce qu'ils se disaient, qui je dis pas que, que ça allait se faire. Ce qu'ils se disaient, c'est qu'ils allaient un peu arrêter euh, demain nous appartient ici. Tu commences, ils allaient un peu se débrouiller pour, euh, pour faire ça ailleurs et qu'ils allaient mettre en fait, euh, ils allaient relancer Secret Story plutôt en janvier-février euh, en mettant après le big D juste après. Alors vous dire la gueule. de... Ah de... en quotidien. Oui, oui, c'est ce qu'ils disaient. Donc ils ont changé d'idée visiblement. Je pense qu'ils ont
0: changé d'avis parce que s'ils font ça. Euh...
1: Parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait, le big deal, à chaque fois, la gaffe disait que ça coûtait super cher. En vrai, ça coûte ah oui. pas si cher que ça. Ça coûte aussi cher que Demain nous appartient, en fait. Donc, euh, perdant pour perdant, ils étaient pas à y aller, quoi. C'est ce Là, ce qu'il se dit, ce serait plus
0: du... une soirée anniversaire, là, en prime. Je pense que ça, c'est plus possible qu'ils euh, bah, c'est qu il il ça. Ils risquent de oui. faire
1: des, des, des trucs énormes, quoi. La gaffe, il adore les trucs euh, pyrotechniques, euh, les trucs dans les airs, dans les machins, Il risque d'avoir des trucs de fou, hein.
0: Et puis la guerre, ça fait longtemps qu'il dit qu'il veut revenir sur TF1, donc je pense que. Oui.
1: Donc je pense que ça se fasse. Ça, est... Oui. ça est, je pense que c'est quasiment sûr que ça va se faire.
0: Et sur Love Story, sur M6, est-ce que tu y crois ou pas Pas une seule seconde.
1: Voilà, bonne soirée. <rire> <C 'est>...
0: <rire> 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 Pour moi, c'est le mérite d'être clair, là aussi. Mais c'est vrai que les relances sur M6, on se souvient, ils avaient relancé Nouvelle Star en, en 2017, ouais, ça n'avait pas, pas fonctionné. Ça. Ça. Oui, voilà.
1: c'était euh... mieux. C'est dire que pourtant. Hein
3: avec un
0: moulet, es excellente, hein, dans la nouvelle Star -lapse. Ah, c'est. Si. <rire> <C 'est... rire> Je savais, je savais que t'allais euh, en parler. Ben Florian, euh, on va voir Florian. Qu'est-ce que t'en penses donc une soirée spéciale, euh, le big deal, euh, et puis peut-être euh, M6 qui réfléchirait à, à Love Story. Ben, c'est quand même Game Janto. C'est il a plutôt des bonnes infos. C'est lui qui avait révélé que en avril au mois de mars que TF1 la réfléchissait. Académie, à, à, voilà exactement. Académie,
2: ouais, donc euh, ouais. non, je pense que je pense que c'est vrai. Et puis le big deal, ça fait un moment, de, de, un moment qu'on qu voit ça. On parlait de Toujours le même Camille Combal qui reprenait le, le Big Deal. Bon, il faut arrêter avec lui à un moment donné. Euh, faut quand on relance un, un vieux programme comme ça, faut, faut le relancer euh, comme à l'époque, comme ils vont le faire avec euh, la Star Academy, avec Nikos, euh, le Château et, et tout ça. Donc après, Je euh, le château. <rire> après euh, qu'est-ce que j'allais dire euh, En fait, la Star Academy, Lost Story tout ça, c'est vraiment des programmes, alors 100% télé-réalité. Je dis pas que la Star Academy, c'est pas la télé-réalité, mais je mets, c'est ouais, un télécrochet, donc c'est un peu plus différent, même si une quotidienne, c'est un peu moins dans le clash, tout ça. Enfin, j'espère que ça le sera bon, plus. On, on les
0: voit. On les voit en quotidien, comme on les voit dans oui. la vie du château, ouais, les mais histoires d'amour, etc. Euh, Donc ouais, ça sera ouais, ouais,
2: un, petit peu moins, un petit peu moins télé-réalité. Enfin, à mon goût, mmh. c'était moins télé. Oui. Après, c'était c'était il y a la dernière saison. Enfin, je parle de la dernière saison sur TF1, puisque l'autre, on n'en parle pas. Mais euh, en tout cas, il y a 15 ans, il y avait on, les rouages de la télé-réalité étaient un peu moins connus. Maintenant, mmh. les gens savent quand ils vont dans ce programme, ils savent ce qu'il faut faire. Donc bon, on verra ce que ça donne à partir de. de de lundi prochain, du coup, dans la quotidienne. Mais en tout cas, pour Love Story et Secret Story, surtout Secret Story, j'en reviens à ce que je disais par rapport à Slam, pareil, c'est un épiphénomène sur les réseaux sociaux. enfin Il y a 5000 personnes qui réclament le, le, le retour de Secret Story, euh, ça y est, enfin, on, on croit que ça va revenir. Ça ne remarchera pas. Pareil, le doc de Secret Story, euh, je sais plus quel score ça a fait, mais je crois que a... de... Ouais, de... Enfin, c'était une catastrophe. Alors que sur Twitter, on euh, en a parlé pendant, pendant un mois, non, non, non il ne faut, faut plus jamais relancer ce, ce genre de format puisque la ouais. réalité est complètement usée. Quoi. Ouais.
0: Et pour la Star Academy,
2: je pense que ça marchera au niveau du Prime. Il n'y avait pas,
0: pas la Star Academy, mais si tu veux, vas-y,
2: Moi, je dirais que ça fera. Euh, pour moi, ça marchera la Star Academy. Hein. Je... Parce qu'ils ont fait en format court, donc euh, pour moi, ça fera plus de, plus de 5 millions euh, le samedi prochain.
0: Et pour finir, Damien, rapidement sur euh, ces deux retours évoqués. Bah,
3: sincèrement, je pense que la Star Academy va servir d'émission témoin avant de relancer ses anciens programmes mythiques. Pendant un temps, euh, je l'ai dit ici, si, moi j'avais envie de croire en la nostalgie des téléspectateurs pour certains programmes. Néanmoins, on l'a vu encore récemment, alors c'est différent, mais avec Masterchef et d'autres euh, grosses marques, les gens ne sont pas si enthousiastes euh, que ça à l'idée de retrouver euh, une marque connue. En plus de ça, euh, ce sont quand même des programmes qui demandent des budgets importants et D'ailleurs, on le voit avec la Starak, euh, voilà, ça reviendra, mais ça reviendra sur un format réduit, sur une durée euh, assez courte finalement. Et le projet euh, de Big Deal serait d'abord, comme tu le disais, sous la forme d'un prime-événement et non pas euh, d'une quotidienne. Donc le coût de la nostalgie n'est pas forcément un gage de sécurité et de succès. Et ça, les chaînes l'ont bien compris, puisqu'elles n'ont pas envie non plus de prendre des risques trop importants en misant euh, pendant des semaines et des semaines sur, euh, sur un programme. Concernant Loft Story, moi, à l'inverse, je pense que ça pourrait être intéressant. Parce que, alors certes, la télé-réalité est en perdition, néanmoins, c'est un programme que les jeunes d'aujourd'hui connaissent peu quand même. Enfin, on, on connaît quelques images mythiques, on, on connaît Loana, mais après, ça reste quand même quasiment de l'inédit pour les plus jeunes. Et il y aura peut-être le, le côté nostalgie pour, pour les anciens, même si clairement, on ne reviendra pas de toute façon à un Loft Story de, des premières saisons. J'ai du mal à y croire.
2: Après, Love oh Story, va. ça n'a juste pas de principe, c'est comme une, les ch'tis et les marseillais, et puis les jeunes d'aujourd'hui ne regardent plus la télé, donc je vois pas où ça pourrait
3: marcher. Enfin, non, l'idée bon qui est
1: intéressante de Benjamin Castelli qui a déjà dit que lui, il voudrait bien faire un retour de Secret Story, enfin, qu il, il y a une époque, il disait euh, Secret Story, c est, c est, ça peut être pas mal, ça s'en perd un peu, mais ce qui serait bien, c'est de le faire au, au bord de la plage. Genre oui, voilà, c'est d'aujourd'hui Et ça, c'est une idée <rire> qui est pas non plus inintéressante. Ça, ça changerait un peu le décor. Ah, quoi. super, ah, franchement, là. Enfermé totalement. Oui, mais ça serait une quotidienne et ça, ça changerait un peu parce qu'on n'a jamais vu une quotidienne, disons, en direct, dans un espèce de, de lieu un peu moins clos. Voilà.
0: Bah, on, fait... bon, on finira sur cette idée, donc, euh, <rire> secret story hein. <rire> sur la... <rire> C'est toujours mieux <rire> qu'un
1: simple retour de Soul Love Story. Enfin, franchement, si c'est pour revoir des espèces de clampins qui, qui brûlent juste dans une piscine, on va se faire chier, hein
0: ouais voilà mais en tout cas on va suivre ça et puis euh, normalement dimanche
1: a... <rire> ah oui ah oui la piscine dans la piscine, <rire> dans la piscine avec Loana
0: ah, bon, on... On, on, va... on va finir on va finir sur, sur cette sur cette <rire> 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 on va finir ça sur cette fameuse idée et Jordan de de luxe OK. Bon, bon, On finit sur cette idée en tout cas. Merci beaucoup. Bon 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 bon. euh... <rire> Damien et Florian donc d'avoir participé, d'avoir commenté sa qu Sûrement, cette Sûrement la semaine prochaine nous proposera un gros débrief oui, bah, de la Star Academy notamment et Nicolas, avec Nicolas, bah, Nicolas, Oui Nicolas. voilà, avec euh, Baptiste bon qui bon euh, vous proposera une chronique là aussi. bon bref, on revient <rire> <rire> on revient la semaine prochaine. D'ici là portez-vous bien. Bonne semaine à tous et merci aux chroniqueurs d'avoir porté.